0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy en nuestra oración queremos acompañar a Jesús en el primer momento en que llama a sus apóstoles y fijarnos en... Un personaje de esa escena que nos relata San Marcos, que queda un poco escondido. Se trata de Cebedeo, el padre de Santiago y Juan. y es... El padre de Santiago y Juan y también socio posiblemente de San Pedro. Está el señor eh... por... Cuando apresan a Juan el Bautista se va a Galilea y está allí predicando el Evangelio y hablándoles de que el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está al llegar Convertidos y creed en el Evangelio. Señor, qué gozada pensar que que esto también se puede decir ahora que el reino de Dios está por llegar que está cerca el momento en que el reino de Dios llega a nuestros corazones, llega a los corazones de muchas almas, que si estamos preparados, si estamos decididos, si le abrimos la puerta, Dios va a venir a nuestras almas y las va a llenar de, de su amor, de su alegría, de su consuelo. Y entonces, eh, dice el Evangelio, dice San Marcos, que es el que narra la, el, la predicación de San Pedro, Cuenta cómo, mientras Jesús pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús, seguidme y haré que seáis pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y le siguieron. Pasando un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó y dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras él. Cebedeo aparece aquí como un personaje como secundario, pero pienso que el hecho de que San Marcos haya querido dejarnos constancia del nombre, constancia de su presencia, constancia también del sacrificio que supuso para Santiago y Juan abandonar a su padre... Y por supuesto el gran sacrificio que supuso para Cebedeo ver que a quienes iban a continuar su negocio, quienes eran la razón de su vida, esos dos hijos maravillosos, pues Jesús se los llevaba con él. Seguramente sintió Cebedeo por un lado el orgullo de pensar que Jesús llamaba a sus hijos. Aunque quizá todavía en ese momento pues, no supiera que era el Mesías. Tampoco los propios apóstoles sabían muy bien que estaban siguiendo a, al Hijo de Dios. Pero de algún modo, lo mismo que Santiago y Juan vieron algo en Jesús para que bastara una palabra, sígueme, también su padre seguro no se le pasó desapercibido esta maravilla. Para él fue también seguramente un momento de alegría y un momento de, de dolor, de, de miedo, de perplejidad ante qué sería de sus hijos en adelante. Por eso queremos pedirle a este buen hombre, a este santo varón que nos ayude a a nosotros que nos ayude a, a descubrir el papel que tienen nuestros padres en nuestra vida, en nuestra vocación, a agradecerle a Dios todo lo que ha querido contar con ellos para ayudarnos a cada uno a descubrir nuestra vocación, todos tenemos una vocación, y, y a la vez a en la medida en que algunos de nosotros puede, ten, puede que tengáis hijos, pues a pensar en cómo pedirle ayuda para cumplir muy bien vuestra misión de padres y madres. Para ser muy felices en la relación con vuestros hijos. Para aprender a, a cumplir y a vivir y a disfrutar el designio divino, esa llamada divina divina, tan impresionante que Dios os ha dirigido a que colaboréis con Él en la creación de esos hijos suyos y vuestros que, pues, es una maravilla. ¿no? Pienso que a veces cuando, por lo menos en mi casa me pasaba, cuando mi madre se enfadaba conmigo, me solía llamar con mi nombre y con mi primer apellido, que es el de mi padre. Es como una forma de de decir, hombre, eres hijo de este hombre, pues ya se ve. Incluso a veces, cuando mi madre enfadada conmigo, que no eran muchas veces, pero alguna, seguro que menos de las que yo me merecía, pero en fin, alguna vez que mi pobre madre pues no aguantaba y se enfadaba, con toda razón, pues a veces cuando iba a hablar con mi padre y a contarle y a de algún modo, pues, compartir con él esa preocupación, decía, tu hijo, ¿no? no sé es que en ese momento hubiera dejado de ser mi madre, pero, pero sí que en algún momento, pues, decía, tu hijo. Pienso que a los padres les pasa algo muy especial con Dios, porque comparten con él la, la misión, ¿no?, de ser padres de una criatura. Dios quiere colaborar con los hombres y quiere colaborar en concreto con su amor, con lo que se quieren los hombres, con lo que quiere un marido a su esposa, con lo que quiere una esposa a su marido, para que de ahí, junto con el amor de Dios por ellos dos y por la criatura que viene, nazca una nueva vida. El mundo conozca a un nuevo hombre, se produzca ese nacimiento maravilloso de una nueva vida, algo absolutamente prodigioso, algo que escapa, ¿no? podemos intentar explicarlo solo desde la manera física y de hecho a veces se intenta reproducir esa, ese proceso biológico en tubos de ensayo, en laboratorios, se experimenta pero en realidad, como si queramos, pues estamos privando a esa nueva criatura de haber nacido en, en el ámbito de en un lugar privilegiado, como es el cuerpo de su madre. De una casa, de un hogar, de, un, de una cuna privilegiada, como es la de su madre. Pues cuando los padres, en lugar de hacer eso que de vez en cuando hacía mi madre, de decirle a mi padre, tu hijo ha hecho no sé qué, o llamarme a mí por el apellido, decirme Diego, y mi apellido. Cuando unos padres pueden tratar de tú a tú con Dios y hablarle de sus hijos, que son también propios, y hablarle con cariño y con orgullo, y decirle... Mira qué majos son nuestros hijos. Y compartir con Dios esa paternidad, esa maternidad. Y vivirla con Dios, por Dios y en Dios. Pienso que la paternidad y la maternidad de un padre y una madre se multiplican. Porque se hacen también de algún modo divinas porque han participado de algo divino, porque han sido testigos de algo divino, de la intervención directísima y exclusiva de Dios para crear un alma allí donde ellos pusieron amor, Dios crea el alma. Dios se compromete con esa familia. Dios se compromete con el amor de esos esposos. Dios se compromete con la generosidad. ...y no se deja ganar en generosidad... ...y con un poquito de amor... ...que... ...que se dan entre el hombre y la mujer... ...Dios pone... ...toda su capacidad de amar... ...para crear un alma... ...un alma que para él es predilecta, elegida... ...en quien tiene sus complacencias... ...que la mira desde el cielo complacido... ...y complacido también por... ...la posibilidad que ese hombre y esa mujer le han dado de desarrollar toda su capacidad creativa, todo su amor. Por eso también, en si cierto sentido, como todos somos hijos, qué bueno que en este rato de oración le demos muchas gracias a Dios. Porque lo mismo que Cebedeo, nuestros padres han sido los instrumentos de Dios para que encontramos y respondamos a nuestra vocación. A veces podemos pensar, ¿no? Pues mis padres no me entienden o no han comprendido lo que yo he decidido. Y es verdad, hay situaciones en las que un padre una madre, en uso de su libertad, se pueden oponer a lo que el hijo quiere hacer. Se pueden poner en contra de su voluntad, de su libertad, pueden obstaculizar, lógicamente, porque tienen libertad y Dios la respeta. Pueden obstaculizar... Los planes de Dios para un alma. Pero incluso en ese caso, es tanto, 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 tanto lo que le han dado a ese hijo. Es tanto lo que han hecho por ese hijo. Que incluso en esos casos, San José María decía que ese hijo también les debía el 90% de su vocación. Por eso pienso que una reacción lógica al ver el papel de Cbdo es llenarnos de agradecimiento pensar en nuestros padres y darle gracias a Dios por el tesoro que nos han dado. Gracias, Señor, por estos padres que me has dado, gracias por cómo me han ayudado, gracias por cómo me han comprendido, cómo me han perdonado, como nadie me ha perdonado en la vida, cómo me han querido como nadie me ha querido, cómo me han cuidado. Decía el Papa Francisco que a veces, pues en la actualidad hay familias pues que, que no han podido tener una figura paterna o materna como les hubiera gustado. Y que en cierto sentido, a lo mejor esa ausencia de esa figura paterna o materna o ambas, también puede ser como ¿no? el el desgarro interior que supone esa ausencia puede también ser como un motivo para acercarse a Dios, para conocer ¿no? eso que ellos anhelan en su corazón que se dan cuenta que no han tenido pues encontrarlo en parte en Dios puede ser como una buena forma de acercarse a él pues incluso en esos casos porque todo eso entra dentro de los planes de Dios porque Dios lo permite porque Dios no juega con las almas porque Dios está cerca de los que sufren y los que sufren por ese motivo sufren mucho. Aun en ese caso quiero y animo a que todos lo hagamos a dar gracias a Dios por nuestros padres, por nuestras madres. Señor, gracias por ese tesoro. Gracias porque me han traído al mundo. Gracias porque me han querido gracias, porque te ha servido de ellos, en algunos casos de forma absolutamente, ¿no? Pues, no sé, pienso en alguien que, que habrá en el mundo, seguro, que es pues fruto de una inseminación artificial o y incluso cuyos padres biológicos pues no son los padres que le han cuidado, porque pues ha sido fruto de una donación o todas las posibilidades que la ciencia está ofreciendo y que a veces contradicen el sentido de la naturaleza humana. Pues, aún en esos casos, Señor, estoy seguro que de todo eso Tú te servirás para ayudar a esas personas, para hacerlas felices, para que, su vocación, vocación en primer lugar a la vida, pero vocación a la alegría, a la santidad, al gozo, a la gracia, tenga que ver también con esos padres, con esa padre, con esa madre. Qué bueno es que incluso en esos casos reconozcamos y agradezcamos a Dios el papel que esas personas han tenido en nuestras vidas, dentro del proyecto divino, dentro de el misterio que es nuestra vocación también en parte Señor gracias gracias porque has previsto las cosas porque has planeado las cosas porque nada se escapa de tus manos ante las situaciones más difíciles o en, en las situaciones más complejas nada se te escapa todo lo tienes bajo tu mirada amorosa y por eso Señor gracias porque te sirves de tantas personas para cuidarnos te sirves de tantas personas para hacernos llegar, en parte, tu voluntad. Y gracias porque este Santo Padre, Cebedeo, pues, permitió que sus hijos fueran dos discípulos y de aquellos elegidos por el Señor para estar todavía más cerca. Para luego transmitirnos tantas cosas. no San Juan a través de su Evangelio, a través del Apocalipsis, a través de sus cartas. Santiago también a través de su carta y a través de su ministerio, de su misión apostólica que le llevó hasta los confines de del mundo. Señor, gracias de verdad. Gracias porque en parte todo eso fue posible. Hemos conocido el amor de Dios que nos ha transmitido San Juan. Hemos conocido lo que hay en el corazón de Jesús. Hemos conocido tantas cuestiones de la vida también de la Virgen. Gracias en parte a Cebedeo. Y gracias en parte a su mujer, a Salomé. ¿Cómo sería la conversación de Cebedeo cuando volviera ese día a casa? Y su mujer le preguntara, ¿Y tus hijos? ¿Y nuestros hijos? ¿Y dónde están Juan? ¿Y dónde está Santiago? Y Cebedeo tratará de explicarle con las palabras propias de un pescador, muy ducho en los afanes de pesca y en las cuestiones de su profesión, pero quizá no muy dado a las palabras, o no muy. ¿no? En todo el Evangelio no aparece una sola palabra de él. ¿Cómo haría para explicarle que se habían ido? Que se habían ido con un maestro, que él estaba tranquilo porque había visto que ese maestro era una buena persona. Luego, con el tiempo, Salomés terminará siendo de las que está junto a la Virgen en la Cruz, junto a la Virgen en la Resurrección, perdón, junto a las Santas Mujeres en la Resurrección. Es de esas mujeres que servían a Jesús. Por lo tanto, a lo mejor fue antes, pero a lo mejor fue a raíz de la llamada de sus hijos, como Salomé también encontró al Señor. Dios no nos llama aislados, a mucha gente le llama en su familia. En... Se sirve de un hermano, de un pariente, para ayudarle, para hacerle ver su vocación. Para mostrarle ese sueño que tiene para cada uno de nosotros y con el que quiere hacernos absolutamente felices. Pues gracias, Señor. No quiero parar de, de darte gracias en todo este rato. Gracias por la generosidad de tantos padres. Gracias por el amor con que nos quieren. Gracias por todo lo que han sufrido por nosotros. Estoy seguro que unos padres, además de haber sufrido de mil formas, ¿no? sueño, cansancio, enfermedades, todo lo que sea por sus hijos, pero quizá donde más sufren es el interior, ¿no? Cuando no saben si podrían haber sido pues mejores padres para haberles dado algo todavía mejor a sus hijos, haberlos querido más, haberlos comprendido más, haberlos ayudado más. Yo te pido señor que les des paz a los padres, que por supuesto que siempre preguntarse qué más puedo hacer es algo positivo, ¿no? Cómo puedo crecer siempre que no lleve a la consecuencia de pensar que no he hecho lo que debía y que eso es un desastre. Por supuesto que nunca vamos a poder decir que hemos hecho todo lo que podíamos. Al menos yo nunca lo puedo decir. Pero tú, Señor, llegas donde nosotros no llegamos. Tú has elegido a sus padres y a esas madres desde la eternidad para ser padres y madres de esas criaturas. Y por lo tanto, no hay elección mejor Nadie hubiera podido elegir unos mejores padres. Todo eso entra dentro de tu plan. Y por eso también los padres es muy bueno que, que den gracias a Dios por su condición de padres y de madres. Por lo que Dios hace a través de ellos. Aunque a ellos a veces no les parezca que, ¿no? Y puedan pensar, pues... ¿Qué he hecho para que este hijo mío pues, no se porte bien o no me quiera o se haya ido de casa o no siga a Dios como a nosotros nos gustaría? Señor, dales paz a todos los padres. Dales fuerzas para seguir rezando, para no desesperar, para confiar siempre en que Dios sabe hacer las cosas de otros modos que a nosotros nos parecen a veces desconcertantes, pero que son más rápidos, mejores y más seguros. Gracias de verdad, Señor, por nuestros padres y que ellos también, Señor, te den gracias. Cuando al cabo de un tiempo... Santiago Juan ya empiezan a ser discípulos, empiezan a seguir al maestro, están con él. Y hay un momento en que los llamen los boanerges, los hijos del trueno. Se ve que tenían mucho carácter. ¿no? Creo que, el, si no recuerdo mal, que el Evangelio lo menciona cuando va a hablar de, de lo que los hermanos Santiago Juan proponen a Jesús ante un recibimiento que se trunca en una ciudad que. Les prohíben entrar, no, no los esperaban contentos. En Samaría, pues Juan y Santiago sugieren que baje fuego del cielo y consuma esa ciudad. Que Jesús pida a su Padre que baje cielo que baje fuego del cielo y los consuma. O incluso ellos mismos se, se ofrecen a ser ellos los que lancen ese fuego. Y por eso Jesús o entre los apóstoles, pues les conocían como los hijos del trueno. En algún momento esto llegaría a oídos de Cebedeo. Claro, si eran hijos del trueno, se puede decir que de algún modo el trueno era él. No sé qué pensar, la verdad, porque Cebedeo no en ningún momento en el Evangelio dice nada. Y por lo tanto... Me cuesta creer en un trueno tan silencioso. Pero a lo mejor sí que es verdad que era un hombre de carácter. Que era un hombre pues, acostumbrado a mandar. Tenía jornaleros, tenía su propia pequeña flota. No es que los pescadores fueran lo más exquisito de la sociedad. Por lo tanto, es posible que Cebedeo hubiera transmitido un poco de sus modales a Juan y Santiago, y por eso ellos fueron así de vehementes. Con esa pasión por hacer las cosas y ese deseo de que las cosas se hicieran ya y bien. De hecho, ellos mismos, también a través de su madre, y seguramente pues su padre tenía algo que ver en todo eso, fueron a pedir a Jesús estar sentados uno a la derecha y otro a la izquierda. Siempre vehementes, siempre queriendo estar los primeros, siempre siempre enérgicos, siempre absolutamente vivos. Pues nosotros les podemos pedir también que nos ayuden a esta forma de, ¿no? de ser. Algunos de nosotros seremos parecidos a ellos desde el punto de vista del temperamento, otros seremos justo lo opuesto. Nunca se nos habría ocurrido, nos hubiéramos muerto de vergüenza si nuestra madre hubiera pedido para nosotros el primer y el segundo puesto junto a Jesús. Pero en cualquier caso sí que podemos aprender de ellos, esa determinación. En cuanto Jesús les pregunta, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos. Y de hecho pudieron. Y de hecho dieron testimonio con su vida de ese cáliz y bebieron el cáliz. Y Santiago fue martirizado y San Juan pues, fue castigado y sufrió castigos por el Señor, pero no murió, y... sino que murió ya de mayor después de cumplir pues, un encargo específico que posiblemente le había dado Jesús de recoger... Todas las cosas que él nos había enseñado. Gracias, Señor, porque la generosidad de este padre y de esta madre, de Cebedo y Salomé ha hecho que lleguen a nosotros algunas de las páginas más bellas de la Sagrada Escritura, donde con más ternura se nos habla de cómo nos quieres, de cómo nos cuidas. Donde a veces se nos explica que Dios es padre de una forma especial, una forma preciosa, donde accedemos a los tesoros escondidos en el corazón de Jesucristo a través de, de Juan Juan es el que tuvo acceso a ese corazón y Santiago fue el primero en dar la vida por el Señor primero de los apóstoles por tanto qué agradecidos tenemos que estar todos los cristianos a Cebedeo qué maravilla que Cebedeo y Salomé hayan sido así de generosos con Dios. Gracias, Señor, por, por esta misión y, y gracias porque para ellos, obviamente, eso tuvo que suponer un sacrificio. Pensaba que en la carta que el Papa Francisco nos envió con motivo del año de San José, hay un momento en que se explica algo de la paternidad de San José, y tomando pie de eso, dice el papá, la paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito, que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, lo pone el papá entre comillas cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. El Papa comenta esta, esta inutilidad de San José cuando llega esa escena impresionante del niño Jesús perdido en el templo y encuentran al niño y les dice no sabíais que debía estar en las cosas de mi padre. Cuando ellos reclaman que Jesús no estaba con ellos, que no estaba de algún modo cumpliendo su misión como hijo, le dicen, ¿no sabíais que debo estar en las cosas de mi padre? Para San José, oírle a Jesús hablar de su padre tuvo que ser un, un impacto. Fue de algún modo ese reconocer que ya él era inútil, porque el hijo había logrado ser autónomo y caminaba solo por los senderos de la vida. Pero ahí dice, vive plenamente su paternidad. Es consciente de que completa su acción educativa. Qué maravilla que San José haya sido así de generoso. Ser generoso para dar la vida, ser generoso para completar la acción educativa, como vivir todo el rato para el niño Jesús. Y luego ser generoso también para entregarlo cuando el hijo ha logrado ser autónomo. Señor, ayuda a todos los padres y madres del mundo a que vivan la paternidad como José. Con esa libertad, con esa alegría, con ese estar siempre abierto, dice el Papa, a nuevos espacios. Madre mía, ayúdanos a contemplar esto, a percibir en Cebedeo, en Salomé, en San Juan, en Santiago, algo que tú has querido transmitirnos para nosotros, para vivirlo en nuestras vidas. Gracias Madre mía, por el Padre y la Madre que me has dado. Dios te salve de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.